0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos sobrevolando la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 5, el día de hoy. Aquí tenemos la primera audiencia, o más bien confrontación, de Moisés y Aarón con el faraón de Egipto. La cosa no sale muy bien. El faraón responde inmediatamente de una manera muy negativa y él agudiza la servidumbre de los israelitas en Egipto al intensificar eh, la esclavitud poniéndole demandas adicionales de producción cuando no suple el material que ellos necesitan. Entonces la cosa va a ir de mal en peor hasta que lleguemos al capítulo 12 y el faraón que aquí les dice que se vayan a trabajar y no estén ociosos allá Va a repetir en cuatro ocasiones que por favor se vayan a servir a su Dios y a hacer su sacrificio. Ahora entonces Moisés es un hombre de 80 años. Ha regresado a Egipto. Dios le ha dado tres señales. Junto con Aarón se presenta ante los ancianos y el pueblo en sí. Y termina el capítulo 4, versículo 31, diciendo que el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces el capítulo 5 comienza con esta conexión. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Vamos a ver que en el capítulo hay cinco secciones. Del 1 al 5 tenemos primeramente esta audiencia con Faraón. Del versículo 6 al versículo 9 vemos como Faraón rechaza rotundamente e inmediatamente la petición. Del versículo 10 al versículo 14 vemos como la opresión se intensifica versículos 15 a 18, los capataces, eh, hombres eh, hebreos encargados de eh, las cuadrillas que realizaban el trabajo para Faraón. Ellos van con Faraón, pero también son rechazados y eh, mandados otra vez a trabajar y esto produce una situación muy tensa entre los hebreos. El último eh, párrafo del capítulo 19 a 23 nos habla cómo eh, ellos eh, ven con malos ojos a Moisés y Aarón y finalmente vemos cómo Moisés eh, se está desanimando al ver que la situación no resulta como quizás él tenía pensado. Entonces, de una vez vamos con el versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Jehová y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés y Aarón, unas treinta veces aparecen juntos, con esta expresión en la Biblia. Una vez allá en el primer libro de crónicas, Aarón es mencionado primero, pero en todas las otras ocasiones es Moisés. De los dos, Aarón era el mayor. Pero bonito ver que, aunque mayor de edad, Aarón reconoce que Moisés es el que ha sido llamado eh, primordialmente para ser el libertador de Israel de las garras de la eh, esclavitud en Egipto. Y es bueno cuando hombres mayores reconocen el don que Dios ha dado a hombres más jóvenes y no ponen zancadilla en el camino del joven. Eh, aprecian que todos somos eslabones en la obra que Dios hace y ven el trabajo que Dios puede hacer por medio de otro aunque éste sea más joven. Una situación similar allá en el libro de los hechos cuando Bernabé y Saulo salen encomendados de la iglesia en Antioquía pero pronto Lucas el historiador eh, siempre los menciona como Pablo y Bernabé. De nuevo. Pablo toma el liderazgo, así como aquí es el caso de Moisés. Ahora, Aarón seguramente nunca había entrado a un palacio egipcio. Él había probado la esclavitud, mientras que para Moisés eh, ese, esto era un regresar. Él había pasado unos 40 años en el palacio. Eh, parece ser que los egipcios alternaban eh, la sede gubernamental, con un palacio al sur y uno al norte. Según el Salmo 73, eh, perdón, el Salmo 78, versículo 43, eh, las actuaciones de Moisés y Aarón suceden en Zoan, que es al norte eh, donde está el, eh, la salida del río Nilo, al Mediterráneo. Entonces eh, entran a la presencia de Faraón y le dan de parte de Dios lo que es la petición eh, divina, la demanda del Dios vivo y verdadero. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta expresión, esta petición, se va a hacer siete veces en estos primeros capítulos de El Éxodo, pero como sabemos, Faraón Rehúsa escuchar. Es un hombre que va a endurecer su corazón. El le dijo a Job en el capítulo 33 de ese libro, versículo 14, Dios habla de una y de dos maneras, pero el hombre no entiende. Y es una lástima que así también el día de hoy hay personas que hacen caso omiso al llamado del Señor dice el escritor a los hebreos si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones el que endurece la serviz contra Dios no le irá bien y mi amigo en vez de rechazar en vez de rehusar escuchar a Dios mejor eh, póngale atención lo que Dios quiere es su bien este faraón va a terminar muy mal en las aguas del mar muerto. Eh, entonces, eh, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta palabra hebrea es el, la palabra hag. En el mundo árabe hoy, ahi, se le denomina a una persona eh, que ha hecho una peregrinación hasta la Meca, allá en Arabia Saudita, eh, en su devoción a Mahoma entonces la idea es de un eh, sacrificio relacionado con una peregrinación el faraón respondió quién es jehová para que yo oiga su voz y deje ir a israel yo no conozco a jehová ni tampoco dejaré ir a israel eh, jehová es el nombre personal que moisés ha aprendido de dios eh, en el capítulo 3 en la experiencia allí en eh, frente a la zarza y eh, Moisés y Aarón eh, dicen dice Jehová pero el faraón responde quién es Jehová qué diferencia con Moisés en el capítulo 3 él preguntó quién soy yo pero faraón despectivamente creyéndose ser superior eh, siendo considerado por los egipcios una deidad, él eh, rechaza la idea de esta petición, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Esto de conocer aparece eh, unas 20 veces en los primeros 14 versículos del Éxodo y vimos que el faraón anterior, eh, posiblemente Tutmosis III, eh, Éxodo 1.8 dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahora estamos hablando posiblemente de Amenhotep II. Y él dice, yo no conozco a Jehová. Y ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, aquí está un hombre que se cree tanto que él se pone en un curso de donde va a chocar frente a frente con el Dios omnipotente de los hebreos. Moisés y Aarón responden, dice el versículo 3, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El Dios de los hebreos. Esta expresión hebreo o hebreos ocurre unas 30 veces en el Antiguo Testamento comenzando con Abraham allá en Génesis 14, Abraham el hebreo. Y si quiere un eh, estudio eh, provechoso, busque entonces también en el libro de Esther, Mardoqueo el judío y en Juan capítulo 1, Natanael el israelita. Estas son las tres maneras de designar al pueblo terrenal de Dios, hebreos, judíos, israelitas. Claro, israelitas tienen en mente las doce tribus, el pueblo completo judío, enfatiza la tribu del sur, el reino del sur en los tiempos de la monarquía, eh, y de, eh, perdón, en el tiempo de los reyes de Judá eh, y el hecho de la descendencia de la tribu de Judá en específico. Pero hebreo es una expresión eh, más complicada, quizás tiene que ver con el que viene del otro lado, el que cruzó del otro lado del río, posiblemente refiriéndose a Abraham viniendo de el Éufrates, de Ur de los Caldeos, cruzando el Éufrates para llegar a la tierra prometida. Pero una eh, expresión muy hermosa, aquí está un pueblo esclavizado, sufriente, afligido y Moisés y Aarón le dicen a Faraón, él ha rechazado el nombre personal de Jehová. Entonces ellos le hablan del Dios de los hebreos. Ahora, eh, tres días, es significativo esto. Obviamente Dios tenía en mente sacarlos de Egipto para siempre, para que nunca regresen. Entonces no hay eh, la idea de deshonestidad o algo deceptivo aquí cuando se dice tres días, lo que Dios está haciendo es revelando la iniquidad, la dureza del corazón de Faraón que ni siquiera por tres días va a considerar dejarlo salir de Egipto. Claro, tres días en las Escrituras tiene un significado simbólico, es el, la diferencia entre la, la, la muerte y la resurrección y lo tenemos ilustrado aquí con un pueblo tan oprimido esclavizado básicamente muerto pero van a salir de Egipto y van a revivir como si fuera y llegar al Sinaí y adelante a Canaán para disfrutar de los propósitos Divinos. ¿Peste o espada? Dicen Moisés y Aarón a Faraón. Y de paso me gusta mucho cómo los dos responden unísonos. Ellos dijeron y los dos dicen la misma cosa. Qué bueno cuando eh, líderes están de acuerdo y hablan eh, de lo mismo, de la misma manera. A eso se refiere el apóstol Pablo. En 1 Corintios 4, 14, cuando en una iglesia local, en este caso Éfeso, él habla del presbiterio. Cuando la Biblia describe los requisitos del anciano, siempre usa el singular. Pero cuando los ve funcionando en una iglesia, los ve en plural, porque el Nuevo Testamento contempla iglesias locales con más de un anciano, un obispo un sobrevedor. Pero en su trabajo, eh, el presbiterio enfatiza su unanimidad. Entonces eh, Moisés y Aarón le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también, Faraón, eh, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Ahora, cuando Moisés y Aarón responden que quizás venga sobre ellos con peste o espada, es posible que no solamente se están refiriendo al Dios de los Hebreos actuando en contra de los Hebreos, pero quizás hay aquí una ilusión a lo que va a venir las diez plagas tan devastadoras sobre la tierra de Egipto. La peste y la espada, y sabemos que todo culmina, llega a su clímax con la décima plaga, que es la muerte del primogénito. Pero eh, Aro, eh, Faraón ve la cosa simplemente como una táctica para alivianar el trabajo, eh, una expresión de flojera, si quiere. he Aquí el pueblo de la tierra es mucho, vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Eh, quizás está pensando aquí Faraón en el pueblo de la tierra es mucho, si salen a ofrecer sacrificio, eh, la productividad tan necesaria va a bajar eh, porque ellos eran los que producían el material de construcción para estas enormes obras que algunas de las cuales permanecen casi intactas hasta el día de hoy después de miles de años. O quizás Faraón está pensando en el hecho de que si no trabajan eh, van a ponerse a pensar en otras cosas, en sublevarse, en unirse a otros enemigos para derrocarlo del trono de Egipto. Entonces la segunda sección es del versículo 6 al versículo 9. Note que Moisés y Aarón eh, guardan silencio después de esta respuesta que les ha dado Faraón. Eh, mandó Faraón aquel mismo día eh, a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces. El mismo día, la respuesta es inmediata, la política de Estado eh, se implementa, no hay espera eh, para... Eh, consultar es eh, una medida inmediata y muy severa. Eh, vamos a ver que los cuadrilleros eran egipcios, mientras que los capataces eran hebreos. Eh, interesante que la palabra capataz eh, a veces se eh, traduce escriba, administrador. Eh, ellos anotaban minuciosamente inventarios de materiales, horas de trabajo y... Según entiendo, hasta el día de hoy hay documentos que datan de este periodo en Egipto de capataces y su trabajo muy minucioso al llevar el control de las obras. Los cuadrilleros, a veces esta palabra se traduce exactores y es lo que vimos en el capítulo 1. Ellos eran egipcios y vamos a ver aquí que hacen sufrir a los capataces hebreos y también a los siervos hebreos. Pero Faraón les dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. De cierta manera esto me recuerda al famoso dicho de Karl Marx, el comunista, que la religión es el opio de los pueblos. Él se estaba refiriendo a el hecho de que la religión es la ilusión que tiene un pueblo de una vida mejor, de una vida eterna. Y obviamente el comunismo con su postura atea eh, vería con desprecio, por ejemplo, al cristiano que habla de una esperanza de ir al cielo. Entonces Faraón quiere eh, hacerles ver, miren, no se ilusionen, ...con ir a ofrecer sacrificios y alguna religión que les va a alivianar. Ustedes son esclavos y aquí se quedan y me van a servir... ...y les voy a poner la tarea más difícil, voy a agravar la servidumbre. Y esto lo hace ahora mandando a que no se supla la materia prima. Los hebreos no solamente van a tener que juntar el lodo pero encima de esto ahora van a tener que juntar la paja y esto va a ser la cosa muy difícil porque no pueden disminuir la cuota de ladrillos que producen día tras día. Ahora, eh, encontré una cita in in interesante acerca de la paja que mezclaban con el lodo. Eh, dice este experto, la paja actuaba como aglutinante, y el ácido liberado por la descomposición de la materia vegetal mejoraba en gran medida las propiedades plásticas y cohesivas del ladrillo, evitando así el encogimiento, agrietamiento y la pérdida de forma. Entonces, ahí está la agravante. Hay que buscar ahora la paja para añadir al lodo para hacer estos eh, ladrillos. Y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces, eh, vemos aquí la postura eh, negativa de Faraón. Versículos 10 a 14, vemos cómo se eh, incrementa, se intensifica la opresión. Saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón. El capítulo empieza, así ha dicho Jehová. Pero ahora es, así ha dicho Faraón. Es un hombre que se está poniendo en contra de la palabra de Dios. Como en nuestros días, tanto rechazo a lo que dice Dios. Tanta animadversión a la palabra de Dios, la Biblia. Eh, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en vez en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Ahora fíjese que en vez de paja recogen rastrojo por toda la tierra de Egipto. Eh, según el diccionario de la lengua española la paja es la caña eh, un tallo de trigo, de cebada, de centeno, eh, que después eh, se seca y se separa del grano. Eso lo cortaban y lo mezclaban eh, con el lodo. Pero eh, interesante que en vez de paja salen los hebreos por toda la tierra buscando rastrojo, residuo de las cañas de la mies que queda en la tierra después de segar. Entonces, la situación es muy, muy grave. Ahora, eh, hemos visto que Faraón es una figura del diablo. Egipto es una figura del mundo. Eh, los hebreos son figura del pecador. La servidumbre eh, es figura de la esclavitud del pecado. Romanos 6, el que sirve al pecado, esclavo es del pecado. Y vemos que... Mientras más cerca está la liberación, más grave es la servidumbre. Y así es el diablo con el pecador que empieza a leer su Biblia, que empieza a asistir a escuchar la predicación del Evangelio, que busca de Dios. El diablo no quiere dejar que se escape de sus garras y va a intensificar su... Eh, servidumbre. Eh, conozco el caso de un buen hermano muy muy borracho cuando era incrédulo y cuando le dijo a su familia que él uh, había dejado de tomar porque había aceptado a Cristo como su salvador toda la familia se le puso en contra aunque era una cosa eh, impresionante verlo dejar el alcohol y los eslabones de esta cadena que por años lo tenía tan esclavizado, a la familia le interesaba más que se quedara borracho pero sin Cristo. Y así opera el diablo. Claro, también hemos visto ya que la esclavitud en Egipto es una figura de una servidumbre, de un sufrimiento, de una aflicción mucho mayor, mucho más grande que espera el pueblo judío. Y es durante la tribulación, que Jeremías llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y si quiere entonces, en el capítulo 1, la aflicción de los hebreos bajo la mano dura de Faraón, que en este caso sería figura de la bestia, el anticristo, nos habla de la primera mitad de la tribulación que Cristo en Mateo 24, versículo 8, llama el principio de dolores. Pero ahora aquí la cosa se agrava en extremo. Y aquí tenemos una figura del pueblo hebreo en la segunda mitad de la tribulación que Cristo llamó en Mateo 24, 15, la tribulación la grande. Entonces, eh, el faraón eh, eh, reprocha ah, por medio de los cuadrilleros que había puesto sobre ellos por qué no estaban cumpliendo la cuota de producción diaria a pesar de que ahora tenían que buscar su propia materia prima. Ahora versículos 15 a 18, eh, tenemos a los capataces, estos serían subalternos a los cuadrilleros, los capataces como he mencionado eran hebreos y ellos van con Faraón, o sea tenemos aquí una segunda eh, visita a Faraón, primero de Moisés y Aarón, pero ahora de los capataces, eh, se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos, con tus esclavos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen hacer el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. O sea, hay cierto eh, resentimiento que se está viendo aquí. Eh, Faraón responde de nuevo, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos, y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ahora, el versículo 18 que concluye esta sección es algo irónico. Id pues ahora y trabajad, dice Faraón. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Id pues ahora y trabajad. Cuando lleguemos al capítulo 11 y al capítulo 12, al terminar las diez plagas, las palabras de Faraón son muy similares pero muy diferentes. Id pues ahora y servid a vuestro Dios. Id pues ahora y ofreced vuestros sacrificios. Pero entonces eh, concluye el capítulo en los versículos 19 a 23. Tenemos aquí la idea de división entre el pueblo y desánimo en los líderes. Y estas son tácticas muy conocidas de Satanás. En el capítulo 1 vimos que Faraón quiso esclavizar al pueblo. Vimos que entonces quiso exterminar al pueblo, eh, matando a todos los hijos varones. Ahora aquí él está eh, triturando como si fuera al pueblo con eh, una servidumbre muy, muy grave. Eh, pero eh, los judíos, con la ayuda de Dios... Eh, siguen en pie, pero ahora él va a intentar dividirlos. Entonces, dice el 19, los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables. La expresión hebrea es, nos habéis hecho que nuestro aliento llega delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Así era de difícil la situación y la persecución de parte del Estado egipcio. Pero finalmente eh, eh, no solamente división desde adentro quiere el diablo. Así como en Corinto él trató de dividir a la asamblea. Y estas son cosas que eh, debemos evitar. El apóstol Pablo escribió a los Efesios que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No creamos esa unidad, pero debemos ser solícitos en guardarla. Pero si división fue un intento de Satanás, al final del capítulo viene otro intento, el desánimo que se ve, que se nota en Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Se acuerda lo que vimos al final del capítulo 4? Con estas señales que Moisés y Aarón mostraron a los ancianos y al pueblo, ellos creyeron y adoraron. Y seguramente Moisés, entusiasmado y muy animado, pensaba, bueno, vamos a entrar con Faraón y él va a aceptar la propuesta y vamos a salir de Egipto para siempre. Pero no, él se encuentra con una pared, con un muro inconmovible. Faraón rechaza rotundamente y los larga de su presencia. Y Moisés dice, ¿para qué me enviaste, Señor? ¿Cuántos líderes entre el pueblo del Señor han sentido esta frustración? Estoy dando de lo mejor de mí. Estoy poniéndole mucho empeño a la iglesia, a la asamblea, pero no hay respuesta y la cosa no tiene, parece no tener futuro. Bueno, querido hermano, no se desanime. Usted persevere. Usted siga adelante. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus propósitos y a su tiempo Él los va a cumplir, como vamos a ver en los siguientes capítulos del de libro de Éxodo. Muchas gracias por escuchar y le invitamos a seguir escuchando el siguiente episodio, Éxodo capítulo 6, el sábado. Hasta pronto. <música>